0: 大家好，我们是追阳碎报。今天想听部好电影吗？啊、哦，那大家应该有发现，哎，最近 Netflix 上面的第一名电影的这个作品呢，哎，是一部动画，叫做《咒术回战》哦。那你可能还记得，它其实今年年初的时候曾经有在院线上映哦，哇，票房不得了，后来好像 2.4 亿台币哦，所以真的是蛮强大的。所以我后来呢就发现说，哎，这部电影怎么就是这个作品好像很厉害，因为那时候正在追《鬼灭之刃》嘛，就某些感觉上面有点像，因为其实都是有点像。像打怪。的哦，对，打
1: 打鬼，对，就是有一
0: <对>一个一群怎么讲，就是一群人在一个组织里面，然后对抗就是恶灵、邪灵、恶鬼，类似这样子的。而且你
1: 不觉得也有点像是日呃，就是日本的《哈利波特》，有那么一点点
0: 像。<笑>我觉得学校的部分有点像，<对>就是教他们怎么用诅咒啊等等、嗯、哦，所以就哎对这个 IP 产生兴趣，所以我后来就去追了他的这个影集版哦，然后哎就发现一些蛮不错的这个知识或者这些世界观，嗯、所以今天要跟。拿来分享哦。那这个《咒术回战》呢，是一位日本漫画家，他叫做借剑下下
1: 。<笑>这一定是笔名
0: 对，因为他说他的本名叫做借剑上上。就真假的？就我在他的一本那个<蛤>那个设定集里面就找，就有人问，有粉丝问说，那个老师为什么你的笔名要叫做借剑下下？嗯、他说因为我的本名叫借剑上上，<笑>应该是骗人的啦。
1: <笑>对，应该是在开玩
0: 笑。<笑>对，好，那这个动画版呢，目前第一季在 Netflix 上播毕了，有二十四集哦。那好消息是呢，第二季即将在这个二零二三年要推出了。然后另外就有一个这个剧场的剧场版的前传电影哦，就是我刚刚提到票房二点四亿的这个呃这部电影哦，嗯、那这个影集呢，我觉得呢，它除了具备了就是我们现在看到很多动画里面那种天马行空很热血，比如说《鬼灭之刃》啊等等的哦这些元素之外，它其实还融合了很多日本文化里面的习俗。传说甚至是历史的人物哦，嗯、所以我们今天呢也要借用这个博学多闻的 Sribo 对日本文化的了解，在适当的时间呢会插入一些他的研究哦。好，那这个回也不是我的研
1: 究啦，<笑>就是我看了三本三本书，对，但是
0: 就是你去研究的这些东西对对对，比如说我们在之前的《神隐少女》的解析的这个节目里，或者那个 YouTube 里面，就讲到说为什么日本人这么怕脏，这么爱洗澡，嗯、然后还有他们的一些信仰啊、神道教等等哦，其实都会在《咒术回战》里面看得到一些影子哦。对，那这个《咒术回战》到底在讲什么呢？他是说哦，这个人类的各种负面情绪呢，会用诅咒的形式。发泄，那这一些诅咒呢，就会形成咒力嘛。嗯，那当咒力累积到一定的程度之后呢，它就会形成咒灵，就是有一个形体，然后有意识的一个，呃，算是另类的生命体的一个概念哦。然后呢，它会对人类造成危害。在那个设定里，我后来没有去查是不是真的。他说呢，日本光是每年呢就有超过一万人因为咒灵的危害哦、喔、死亡或者是离奇失踪。嗯，的确我们也有看过很多日本说啊谁又谁谁又消失又失踪又不见或离奇死亡等等的。那在这个咒术回战里面呢，说原因就是因为咒灵的关系。
1: 其实这个也呼应神隐少女的那个片名神隐这件事情，嗯、就因为。的确，的确，我在书中也是常常看见说，呃，为什么在日本会有神影这个概念？嗯、就是主要是因为小朋友，呃，常常可能在森林里面或者是在大自然当中，<對>他就不见了，嗯、那所以他们就会觉得说，那会不会是有可能被呃一些鬼怪或者是。是呃，源自于大自然的一些灵体，直接把它们藏起来。对
0: ，那《咒术回战》里面就有特别有讲到哦，嗯、就是说这些你刚刚讲到的灵体，它是怎么形成的？其实就是源自于人类的各种负面情绪。像你刚刚讲的，森林里为什么会有灵体？那在这个《咒术回战》的世界里面，就是说，因为人对于某一某一样东西的害怕，或者是负面情绪，负面情绪就包括了恐惧啊，然后憎恨啊，后悔等等的、哦。所以，当他们对于一件人、一个人或者一个事产生这样的情绪，然后不断的去诅咒他，嗯，或者是就是发泄自己的负面情绪的时候，他就会形成一个咒灵，嗯，对，所以就因此而来哦。那这个刚刚讲到，所以那些特别多容易产生让人类产生这种负面情绪。或者说回忆，反正它叫做反刍这些负面回忆的地方。对，比如说像医院、像学校，就特别容易产生咒灵累积。其实就是
1: 人多的地方，对不对？人
0: 多的地方跟恩怨多的地方，<笑>对不对？對對對因为你看医院就是生离死别，嗯,嗯，对不对？所以的确在那边会有非常多的这个负面的情绪，嗯、因为你可能跟亲人道别，或者说你自己要死的那个当下，嗯、你会有非常强大的这些负面情绪。對,对对。那因为很多人都在同一个地方，嗯，有这样子的这个动诅咒的行为，嗯那些地方就特别容易形成咒灵，所以学校也是，嗯、因为学校超多霸凌啊，呃、對啊或者说这个课业压力啊、嗯、等等的，同侪压力等等的，就特别容易形成咒灵。嗯、这也是为什么日本人日本传说里面，在医院或者说在学校里面有特别多的这种怪谈或者是一些传说等等的<對>哦。嗯、好，那这些咒灵呢，原则上就是人类身上流出的咒力的集合体。那一般人呢，虽然看不见，可是他们却会造成危害。像那个影集里面，我自己。印象最深的一幕就是有一个咒术师，他就去买面包，然后就就看到那个面包店的那个店员妹妹，就就在摸他的肩膀，然后觉得他肩膀，<笑>他说最近呃，就什么肩膀很重啊，什么什么等等的。那他这么做的时候，我们是用一般人的眼光嘛，就看不到，就觉得他只在摸自己的肩膀。<對>但是换到咒术师的眼神的眼光的时候，就看到他背上就就。他肩膀上就听了一只咒灵，就一就,就一个一个妖怪，所以他才会，因为他们是我们看不见，<笑>但他还是有质量的，嗯、所以他是有重量的，才会让你觉得你的肩膀特别的重
1: 。我觉得在台湾的那个民间传说里面也常有这样子的背后灵的概念、啊嗯，对对对，对不对？就是哎、欸，是哪一部电影？哦，月老，嗯，月老是不是也是、呃、那个他们背后就抱着一个？
0: 哦，就是有人会。所以背在你这背上会背着一个一个灵体，对对对，然后他
1: 好像脚也是踩在你的，是踩在你的脚趾上还是什么？
0: 反正原则上有点像是附身，所以你就会觉得你的身体特别的笨重。對對對對對对，其实都是因为有灵体在。那
1: 怎么办？我觉得我身体笨重很久嘞、欸。<笑>对
0: ，当然没有啦，因为后来那个咒术师就是帮他消除之后，就问说：“哎、欸，你？”他就觉得：“哇，我的肩膀现在好轻松哦。”<笑>他有讲，可是如果你后来还是感到不适的话呢，嗯、你要去看医生
1: 。<笑>也就是说，不完全、哦、科学的、啊，不完
0: 全是咒灵啦。就是如果我已经帮你消除了你肩膀上的这个重量，哦、你还是觉得不舒服，那你就去看医生，就跟咒灵无关了、喔。哦。对，好，那所以呢，这个呃。嗯呃，在这个《咒术回战》，我为什么觉得它有趣？就是它其实把一个我们常常会呃遇见的的一个现象，它就把它合理化，然后变成它故事的一个主題。诅咒，就是诅咒这件事情，就是源自于人类的负面情绪哦。嗯嗯嗯、那也因此呢，这个咒灵呢，当然就变成呃，算是整部影集里面或者说整部作品里面算是一个反派嘛。嗯、因为呢，就是咒灵会导致人的这个身体不适，或者甚至甚至害他们死于非命哦。对对。對那大部分的咒灵呢，其实并没有固定的形体或是名称，因为他们基本上就只是人对于不特定的一个东西，就是比如说我今天不爽啊，我就骂人，或者我就,我就对，或者我我怎么样，我就我就发泄我的咒力。哦，所以呢，你没办法去、欸。我想到一
1: 个，就是其实你不觉得在台湾应该有那种什么键盘咒灵吗？
0: 对，其实你觉，我觉得他就是这个厉害的地方，<笑>就是每个人都有咒力，就是当你只要抱怨，当你发现你的负面情绪的时候，嗯、这个就叫做咒力的展现。对，你就是在展现你诅咒的力量。<笑>咒力所谓的就是透过诅咒造成伤害的力量。嗯、我认为就你可以理解成这样，嗯、所以每个人其实都有一定的咒力，对不对？我、嗯、光是我骂你去死，对不对？對我骂你这个。个混蛋王八蛋，就你会觉得心里不舒服。这个就是我用咒力伤害到你。<笑>那但是，一般人的咒力呢，其实是很微弱的，嗯、所以基本上呢是不会造成什么特别特别大的这个伤害。所以他们也看不到咒灵哦。可是呢，就是有所谓的咒术师，因为还是有些咒灵，当累积到就是他的那个力量够强大的话，会造成很大的危害。嗯，那在这个咒术回战的世界里呢，能够消除诅咒的方式只有诅咒。就只有以毒攻毒了哦，
1: oh, 所以你不能用感化的方式。<笑>没有这种东西
0: ，<笑>它里面其实有我我有看到有超度的这个或者说成佛的这个、oh, 这个桥段、喔。对对对。但是那个比较不一样，那个是那个一个角色他是先被诅咒成为咒灵之后，是但是诅咒他的那个人跟他解除契约，就是我、oh, 我放我放过你
1: ，对我,放我让你去超
0: 生，然后他就成佛了。嗯、但是。你没办法一般用，因为很多的咒灵并不是因为契约的关系而产生的，而是你去诅咒，对，诅咒一个人或诅咒一个地方，然后或者你在那个地方发现你的情绪，所以你跟他之间并没有一个主从关系，就他不是你个人造成的，所以你不能用个人的方式说我要超度你或者怎么样，哦，也就是超度这个概念在咒术回战里面是不是不是说不存在，而是不是这么的主要，
1: 它不是主流的解除，对，它主
0: 流的解除法呢有三种，第一个叫做祓除。那个符看起来很像拔，很多人都念拔除，我一开始念拔除啊，后来才发现一字边，一字边就是拔掉的拔，然后但是它手字边换成一字边对对对那这个符呢，其实是真的有这个这个行为哦，它是东亚这个宗教里面传统宗教，像是道教或是佛道佛道神道教里面呢，用来去除晦气的一个仪式。那一般的这个做法呢，就是用水去洗东西。或者是用火来祈福， oh, 就是用来去除晦气、嗯。对对对。那但是在咒术回战的世界里面，祓除呢，基本上就是用咒力、用诅咒消灭诅咒的行为，叫做祓除。Oh,
1: OK OK。对
0: 。那另外还有一个做法呢，叫做封印。嗯、封印呢，就是这个当这个咒灵太过强大，對對對没有人能够把它消灭、把它祓除的话，<對>那你就可以用咒力把它封印起来，嗯、就让它无法作恶，但是它不会消失，嗯、它就会存在那里。嗯嗯
1: 但是封印可能会封印在一个实体的地方或者实体的物品上面，对，对对或
0: 者是说用用符咒或者用什么东西把它困在那里、哦，就、嗯、基本上就是让它不能够动作，嗯，不能够造成危害，但是它还是存在着。嗯、那封印一般是会有这个时效性存在的哦，哎、欸、对,对对对，可能过了一段时间之后，当那个封印封条等等就是开始有点。回损的时候，嗯、那那个咒灵可能就会出现这个作恶哦。或者
1: 是呢，在恐怖片里面，通常就是那种白幕对，去撕它。<笑>对对對,<笑>对，所
0: 以我们刚刚来看《摩登家庭》<笑> ，Don't o push， 不要按这个按钮，然后就会有人手贱，<笑>那按下去会怎么样呢？那我按按看。
1: <笑>对啊，然后而且不是现在有，就是蛮多的那个呃。就是故事可能开头都是一个白目的网红，嗯、就是因为要去拍影片了，<對>所以他就一定要一挑战嘛。对对对，哎<是><笑>、欸，然后你刚刚说第三个是什么？
0: 第三个就是解咒，就是我刚刚讲的。那这个比较特别哦，解咒就是呃，像这次剧场版里面呢，其实就是我们有讲到，有看到一个主角，他是呃，因为他的青梅竹马，他的恋人死在他的面前，嗯哦、所以他从小他就觉得自己被那个他的恋人的那个咒灵给附身，<對>就是那个恋人。他以为所有人都以为是因为那个恋人不甘心自己死掉，嗯、然后不放不下他的这个男朋友，他的爱人哦，嗯、所以就不肯投胎，然后就成为了咒灵，就附在他的身边。嗯嗯、但是后来才发现真相，我要爆雷喽！还没看的人就是要小心哦！<笑>我要爆雷喽！我
1: 觉得这还好哎、欸。
0: <笑>后来发现真相呢，其实是因为这个男主角他叫做乙骨优太哦，嗯、他是因为呢，他是一个日本真有其人的三大怨灵。之一的叫做奸远道真这个人的后代，嗯嗯、所以他天生就有很强的诅咒的这个咒力。对，所以当他看到他的爱人死惨死车祸惨死在他面前的时候，他就无法接受这件事情，嗯、他就无意识之间用了他的咒力，就硬是把那个他的爱人的。灵魂,魂魂魄就绑在自己的身边，嗯，就把他变成了咒灵。哦，然后因为他这个爱人，他也也舍不得离开这个男主角，所以就同意了这件事情。所以他们两个人就无意之间缔造了一个主从的契约，嗯，所以他就成为了咒灵。嗯，那所以呢，后来这个是怎么解决的？就是他们主动两造同意放弃这个主从，就是我跟你之间，我们就恩就不是恩断义绝了，就是怎么样？这个
1: 就是就等于是说，就等于是说，我们就。就等于是我们，我们就我们有一个 closure， 对，有一个 closure， 对，就
0: 是我们之间的恩怨就就就到此为止，就我们之间没有这种所谓的主从，你不再是我的附属物，这样我就放你去投胎，然后他也同意了，对，所以这个就节奏就消失
1: 了，哦，对，然后所以他
0: 就他就成佛了，因为如果被被扶除的是没有办法，应该是不能够成佛，应该就是消失而已
1: 了，对，哦，所以其实在这个就是剧情中。通常咒术师都是用這三,这三
0: 种方式来解决、来处理这个咒灵
1: 哦。对，但是表面上看起来就是杀来杀去，对不对？因为就是要有很,<部>要有很多动作性才够正彩嘛是的这
0: 个动画嘛，对。
1: 那说到这边，我要来科普一下菅原道真这个神哦。嗯、其实呢，菅原道真叫做学问之神。哎呦，大家如果常常呃，就是去日本，通常我们都会去逛天满宫嘛。对，那天满宫里面拜的呢，就是。金源道镇，嗯
0: 哼
1: ，那可是呢？你知道金源道镇一开始它其实并不是一个神呢、欸
0: 。哦。他其实是,他是一般人嘛，对不对？他其
1: 实就是一个怨灵
0: 哦。可对，他应该是本他原本是人类嘛。对对他原本是人类。嗯、
1: 那呃，他其实呢，原先是一个算是一个官啦。嗯、然后，但是呢，他就是被政敌陷害之后，嗯、然后他就就是很很失意，就没有
0: 选上市长，<笑>没有选上，<笑><笑>类似这样
1: 反正呢，他就是呃，就是死于就是。呃，算是忧患含冤
0: 而死。对，对
1: ，对，对。然后，所以后来呢，就发现说，哎、嗯欸，怎么他的政敌或者是当初的一些呃一起工作的皇族就纷纷病死？<對>所以大家就在那边想说，哎、哦欸，那会不会是被他所诅咒？因为大家都知道他是含冤而死嘛。<笑>嗯、然后，所以后来呢，就呃，他们的做法就是，那我就办一个仪式，然后把这个金元道真他生前的这些罪名对都给取消，<對>然后并且呢，给他一个。比较高等的官位， oh. 然后呢，还因为他就是他在死之前，他是一个比较博学的人嘛，<对>然后所以就把他奉为是呃学问之神哦， oh. 对，然后所以后来呢，这个怨灵就被解除了，所以就等于是说。对，就是你刚刚讲的没有，我觉得这是第四种，啊、这个叫做安
0: 抚，啊、你知道吗？哦、因为他也没有封印他，<安>对他也没有封印他，他也没有扶住他，嗯、也没有解咒，就是其实金元、嗯、道真应该是还活跃的，对对、嗯？哦，对
1: 对对对对，在他
0: 们的这个这个领域里面，叫做现役的乐语。的怨灵，就他还 active， 但他还在服役中。对，尤其是我们待会要讲的那个崇德天皇，更更是还是活跃中的。对，但是你讲那个，我觉得就是因为他就本身很有怨念怨念嘛。对，比如说不管是我没有选上市长，或者说你们都是错怪我，的，所以他就不爽，他就到处去作恶嘛。所以那人类就说哦，那对不起，是我们错了，我就封你为荣誉市长，然后就给你一个是是啊啊是啊，就让他觉得哦，好吧，那这样子我就我就
1: 放下这个怨念了。对
0: ，但是应该是没有，就是没有离开。他这里就说好，那我就可能变成了智慧之神，对啊的方式，啊啊啊、而不是来去害别人这
1: 样子，嗯、没错， okay, 还蛮妙的。<笑>
0: 好，那那我们再来讲，就是因为咒灵呢，其实自古以来，只要有人类的时候呢，就就就存在着，因为有人就有恩怨，嗯、有江湖就有恩怨，<是>有恩怨就有诅咒，<笑>有诅咒就有咒灵存在、哦，是没错。对，那所以呢，就是因为自古以来就有咒灵，所以以消灭咒灵为职业的呢，咒术师就因此而而生了哦。嗯，然后因为呢，只有诅咒能够对抗诅咒，所以咒术师们呢，他们要么就是本身拥有很强大的这个咒力，才能够消除这个诅咒，<對>要不然呢，就是。要用所谓的、呃、咒具，就是道具，被赋予诅咒的道具啦。哦嗯、因为有些人的确他可能本身的这个咒力不强，对，那他可能他的、欸、拳脚功夫很厉害，所以他搭配了、嗯欸、富有很强力诅咒的咒物的时候呢，嗯、他一样能够做到，就是拂除诅咒的这个这个工作
1: 了。哎、欸，说到这个咒物啊，嗯、其实我我我在跟你看这个呃动画的时候，我觉得蛮妙的，就是说在。呃，日本的传统宗教神道教里面，嗯、他们的确是相信万物皆有灵。对。那而那个灵体呢？万物皆有灵，并不是说，呃，就是你走在路上，你看到这一棵树，它身上绑了一条红线，嗯、就代表这棵树本身是一个树神。对。或者是你走在路上，你踢到石头，然后发现哦，那石头旁边有人在祭拜，嗯、那就代表这颗石石头是一颗石神。对。它并不是这样，而是呢，它的概念是说，只要是在清。净的地方，嗯，好，可能是这棵树它所在的位置，它是很干净的，<對>那就会有所谓的大自然中的灵体，嗯、而那个灵体不一定是什么灵体，对，它就会附到这棵树身上，嗯、所以这棵树它本身就成为一个富有灵体的一个媒介，<解>对一个灵、呃，就咒物，對,对对咒<笑>呃算你可以说咒物，<笑>容器。但嗯，对，是一个容器来着， okay, 对对对,对，所以可能这个容器它也会有失效的时候，是没错。也就是说，那个灵体有可能有一天它去附着在别的东西身上，嗯嗯嗯嗯对，所以我觉得它他们对于看待这种物品本身，对，他是用这样子的角度去看的，所以它是有一个蛮蛮,蛮妙的，就是你如果去逛他们的那种呃呃，就是一些神社，对，你就会发现它拜的不是那个神本身的模样，嗯，它没有像。这是我们古我们所熟悉的，可能就是一一个土地公，或者是一个很
0: 明显的人物，<是>比如说关圣帝君
1: 。對,对对对对对，不
0: 是关帝圣君，我在<笑>上一片里面
1: 好好，就是呢，反正就是你会发现，哎<笑>、欸，他可能会拜一个武士的面具，
0: 嗯，或者是
1: 他会拜一把剑。懂，或者是拜一个什么物品，你就觉得很奇怪，为什么这东西要拜？
0: 所以不是拜那个武武武将或者武士的本人的雕像，对，没错，他的物品
1: ，对对对对对，嗯、那其实它是共通的，是影，是这样的
0: 概念，嗯、对对对对。那但是呢，咒术师呢，就是会去消除诅咒，帮助就是避免咒灵伤害人类的人，叫做咒术师哦。對對,对对。但是同样的，也有另外一群人是拥有咒力，或者说能够操控、能够呃跟这个咒灵打交道的人，但他却是用用它来作恶。嗯。这些人就叫做诅咒师哦。哦。对，就是坏人的意思啊。嗯。那所以呢，为了要培养咒术师，就是好人呢，然后要预防呢，就是有咒力的人误入歧途变成诅咒师，日本呢就有成立了两间。咒术高等专门学校，这个是里面的设定，嗯、不是说真的有<笑>。然后这个表面上呢，嗯、像是宗教学校的这个机构呢，對對對它其实呢是公立的哦，也就是说是政府出钱去、嗯、去盖这个，也就证明说这个政府呢不只是相信这些灵体或者说诅咒是真有其事哦。他们甚至在发生一些很离奇的案件、命案的时候呢，你会就会看到咒术师们能够哎。欸廉价执法单位就是，比如说他们会把这个命案现场把它封起来，然后呢是由咒术师进去调查，看说哎到底是什么东西造成这个很离奇的。这真的跟
1: 哈利波特蛮像的啊，这有一
0: 点点像，对不对？因为也
1: 是有个霍格华兹啊。可是霍格
0: 华兹跟真的世界，就是魔法世界跟真实世界其实
1: 是两分开的世界
0: ，但是在咒术里面他们其实是一起的，只是说他们有点像是地下单位啦，可能是地下的执法人员哦。嗯，那这个。学校呢只有两间，成立在哪里呢？就是在日本有诅咒圣地之称的京都跟东京。<笑>那个是因为你要不要分享一下为什么是
1: ？我觉得大家如果对于这个有兴趣的话，真的要去买两本书。嗯、第一本是那个呃叫做《风云京都》，<對>是呃由蔡义竹所撰写的。嗯，然后他这里面就是会去。解析说，到底为什么京都有这么多的神社？<是>为什么这么多人这么密集？嗯，而且呢，这整个京都本身啦，就是它这个城市规划，城市规划它本身就有下很多的符咒，就像
0: 是一个阵法，就是要這对，就是一个阵法，就
1: 是什么北什么什么南。南乌龟还是什么啊？什么北白虎、嗯？哦，朱雀。哎、欸，对,对对，什么玄武、朱雀，<笑>不是乌龟，<笑>对不起。反正就是东西南北，<笑>它都有阵法。金龙、白
0: 虎、朱雀跟哎、欸，我另外一个是什么忘记了？青龍白虎、
1: 朱雀什么龙吗？玄武
0: 跟朱雀。对啊、哦，对对对对对
1: ，<笑>反正 anyway， 反正就是整个京都，<笑>你如果去看这本书，你就会知道。只是你住在京都的时候，你要小心一点， <Okay. S 1> 看你是住在政法的哪一个方位。<笑>嗯，对。然后另外一本书就叫做《表里日本》，哎、欸，<對>结果我发现《表里日本》也是蔡义竹写的、欸， oh. 我刚才发现， oh. <Okay. S 1> <笑>难怪我就觉得说，哎、欸，他这两本书里面有很多理论其实都是相通的，嗯、对，所以大家也可以去这里面看一下。好哦。嗯
0: 好，那再来呢？我们就在讲要怎么呃使用这个咒力来呃来拂除这个咒灵哦、喔。嗯、那我们先来讲咒力呢，我们刚刚前面提到，就是可以理解成是透过诅咒造成伤害的力量的。对，所以就算是你只是对一个人不爽，你骂他，其实都是咒力的展现哦、喔。嗯、那可是，一般的人呢，因为他的咒力不够强嘛，对不对？所以基本上是没有办法造成太大的伤害，或那当然也不用想说他可以消除很强大的这个咒灵哦、喔。嗯，那这个时候呢，就要由咒术师来处理了。嗯、那咒术师呢？他们可能一开始天生就会具备强大的咒力哦，然后在训练之下呢，就可以好好的操控他们哦。因为你如果光是有很强的咒力，但是你不知道怎么用的话，基本上也是也是没有办法。所以要么呢，他们就是练所谓的体术，体术基本上就是拳脚跟这个。武器对，然后你是把你的咒力附在这些武器上面去打那些咒灵哦，就,就是物理性的,理性的去攻
1: 击。对对对对，对
0: 那另外还有一种就是所谓的术士哦，术士、嗯、在这个咒术回战里面是非常重要，而且是非常华丽的一个设定哦。嗯，那这个影集还蛮特别的，它用一个方式来形容咒力呢。如果你把它想象成是电力的话，那术士就是能让电力转换成为各种功能的家电。嗯、因为比如说呢，一个人就算他。呃、本身骤力很强，<對>就像你，你就像是一个发电机好了。對對對對可是电本身，虽然你如果真的歪打正着，<笑>你发出你的电力打中一个人的话，嗯、它其实还是会造成很大的伤害。是是是但是通常是没办法运用自如，是是是所以我们就得要透过比如说这个电线啊，然后插座啊，然后再用。家电去把这个电力转换成为，比如说吸尘器啊、微波炉啊、oh, 等等，它就
1: 有实质的功能。对
0: ，所以你就把它想象，咒力如果是电，那术士就是这些家电，是把这些咒力转换成为固定的这个功效。<笑>其实我觉得还蛮清楚的，其实逻
1: 辑是对的耶。对对对。但是看到这边就会觉得说，日本人真的好好功利主义哦，你們觉得
0: 吗？<笑>我觉得他们超有创意的啊。啊，嗯、那我自己最喜欢的一个这个咒术呢、嗯呃，或者术士呢，其实就是所谓的。咒言就是在这个影集版或剧场版跟影集里面呢，有一个角色、哦，他叫做狗卷吉，荆、嗯、棘的吉哦。对，他的术士呢就叫做咒言，就是透过咒力让自己所说的话成真。嗯、比如说他叫你去死吧，你就真的会死，嗯、真的、哦、真的、哦，<笑>爆炸吧，然后你就会爆炸。所以他平常会非常小心，就是为什么他不只是他把他的嘴巴用那个围巾蒙起来，起來他讲话他都只用饭团的馅料来回答。比如说那个明太子。<笑>鲑鱼昆布，就是他，因为他很怕他讲的话会成真。
1: <笑>那你有没有呃解出这些 pattern？ 就是他讲
0: 鲑、啊、鱼好像是是 OK 好的意思
1: ，<笑>
0: <對><笑>然后昆布好像是不的意思
1: ，<笑>
0: <笑><笑>就还蛮蛮特别的。<笑>可是呢，我后来就是你应该有发现這，这、就、这是他的这个咒言，其实就等于是日本传说里的言灵。对，這,这个
1: 其实我们在之前的这个身影少女。的哎，我们那一集叫什么？叫做文
0: 化密码？呃，对，文化古
1: 码。<笑>对我自己写的都忘记。反正呢，就是在那一支 YouTube 影片里面，其实我们有解析过，嗯、在神道信仰里面呢，他们是相信说语言也有灵的力量，哦、所以就被称为叫做言灵。那
0: 其实就是咒力啊，就是你讲的话其,是其是啊。是对对对
1: ，对因为它概念就是说，你说出好的话，那就会有好事发生。嗯，那你如果讲不好的话，那当然就会有坏事发生。那他其实呃，在这本书叫做宮駿《宫、呃、崎骏的呃宫崎骏动画的文法》里面呢，他其实就有呃解析到说，其实，在日本古代呢，呃，说话的这个言呢，嗯，这个言它的日文叫做口斗，对、哦，那它其实跟事就是事物哈、哦，也叫做口斗，对、uh ， huh、所以它的概念是一样的，<對 S 2> 就是他们认定说，你说的话、嗯、其实跟呃外面你看到的物品。其实是相通的一个概念，嗯、所以他才会认为说讲话这件事情有所谓的点石成金的、哦、的一个一个能力。对对，所以呢，呃，他们就会觉得说，呃，当他这样子就是言灵信仰，他不仅是。万物皆有灵之外，它还涉及了就是说话者的心态。<對>你如果心存恶念，即便你讲的话可能是一个嗯，就是表面中立的话、
0: 嗯，你真漂亮啊！对对对，但是因为你是有
1: 恶念的，<對>所以你不仅是会伤到别人，<對>你也会伤到自己、嗯。你很
0: 会嘛？
1: 对对对对对<笑><笑>就是这个概念。<笑>所以这个就是言灵信仰其实我觉得，哦、我觉得也难怪他们这么。这么重礼数，对，然后这么就算是
0: 表面化，话<对>，他也要讲
1: ，他也要克制住，哦、<笑>你不觉得吗 ？OK， 好，那但
0: 是呢，讲到这个咒力呢，其实我觉得还蛮特别的，嗯、因为通常不是都在讲类似这样子的东西，就是你可以透过修炼。然后提升自己的能力嘛，不管是内内功啊还是什么等等的，嗯，可是，在《咒术回战》的这个世界里，至少我目前找到的资料或者说我得到的感觉，对，其实咒力是几乎是固定的，就是你出生的时候，你这个人身上有多少的咒力，嗯、基本上是不会改变的。嗯、你透过修炼只能够提升你使用操控咒力的效率，跟你发挥出来的这个呃它的威力。就是你本身的咒力的这个高低是不能够提升、oh. 不能改变的， <Huh. S 1> 对，所以呢，这这里面刚刚前面不是有时候有些特别的家族嘛，<笑>就是那种血脉，就是那种呃咒术界非常有名的那个<笑>的家族，他们就是
1: 怨灵的后代，对，
0: 一脉相传的的这些家族，通常大部分的人呢都有很大的天生就有咒力， uh. 但是也会有一些这种案案例，像里面有个角色叫做珍惜。对，就大家蛮喜欢的一个角色，嗯、他就是没有咒力的人，他连这个咒灵都看不见，嗯、他还要带特殊的这个。诅咒过的眼镜，他才能够看到这个咒灵哦。嗯、但是因为他出生在世家，嗯、所以就被排挤，就是说你是我们家的人，然后既然你没有咒力，哦、然后他也没有办法透过训练来让你。对<笑>哦，你说妙丽，对妙力，<笑>但是妙力是反过来，他是生在没有魔法的人，哦，是是、啊、是，他,他是魔瓜
1: 家族，呃，麻瓜家族，然后但是他却听你这样一讲
0: ，好像是哈利波特的这个魔法的天赋也是不能够学的，对不对？你就要天生就要有。好像是这样，对
1: ，但是妙力是自己学起来的，
0: 但没有，他应该也是天生就有吧，他有潜力吧、哦？是吗？对，我记得我应该是这样，哦欸、对，所以就是本身，哎、欸，对吼、哦，本身咒力是你不能够不能够提升的
1: ，对，麻瓜好像不能直接学，对，
0: 就是没有麻瓜可以学会魔法。你不你会就是会，不会就是不会。啊、但
1: 是那个叫什么？哎、欸，那个什么怪物、嗯、怪物与他们的什么什么部？产地？嗯、对对对。然后里面不是有一个男配角，嗯、就是呃壮壮的，然后跟其中一个一个女生谈恋爱的那个，嗯、<哼>就是经营面包店的那个。嗯、<哼><對>是
0: ，对。他也没有，他,他也没有。他是麻瓜，
1: 但是他后来有拿到一只。魔法棒那
0: 个就是咒术，那个就是咒具啊。哦、oh! ，他本身还是没有魔法啊。对，但
1: 是他可以利用咒具去对对对对对对施展同
0: 样的概念。对， oh! 对。但我要讲的就是说，其实每个人的在《咒术回战》的世界里面，他的咒力是出生就就定的。嗯、所以，像即使那个珍惜是出生是名门世家，嗯、但他也没有办法透过修炼来提升自己的咒力，他只能够用咒具，就是有赋予诅咒的咒具，嗯，才能够去辅助这个咒灵哦。哦， oh! 对
1: 。好有阶级意识、哦。对，
0: 但是另外有一种方法呢，是可以提升咒力的。但是、嗯、呃，就是所谓的束缚，就是你定下契约，就有点像是跟、哦、跟魔鬼、跟恶魔交换，哦、你就可以提升你自己的咒力。哦、我不知道是不是能够让没有咒力的人变成有咒力，哦、但是可以提升，就是原本有咒力的人。<對 S 2> 那这个束缚其实是一个很妙的一个、哦、一个东西哦。它基本上呢，就是术师跟其他人的一个制约跟誓约，嗯、就有点像是等价交换。就我我用某一种条件作为交换，<是>让自己的咒力提升。嗯、比如说像里面就有一些说、嗯、哦，他天生没有办法走路，或者说他就是他的这个少一些肢体等等的，哦、他就他这个东西等于是因为是绑、呃、住自己，替自己身上。限制一些东西来换取更高的周力
1: 哦，对对就是一个
0: 束缚的概念。对对对。然后它里面还有一个很很很妙，就是每个人的术式都是隐藏的，就是别人都不知道你会什么术式哦。嗯。但是在对决的时候，如果我告诉你说我的术式就是，比如说我拍手就会瞬间移动，<笑>有这个东西哦，有这个、哦、拍手可以瞬间移动，它是一个术式来的哦。嗯。对，那叫做不义游戏。不嗯。就是不义，就是义气的义。嗯。那不义游戏就是这样，一拍手就会跟你交换交换位置。<笑>但是呢，他我告诉你说我的我的术式是什么？我先,<對>我先把丑话说在前。这个这个就是一个束缚，因为你知道我的能力是什么，你就会有所提防。所以对我来说，好像我是趋于弱势。这个就是一个交换条件。我告诉你我能做什么，所以对我来说，我是一个弱势。哎、欸
1: ，你知道吗？这个这个等价交换让我联想到。西方文学的《浮士德、欸》哎，嗯，但是我觉得我要回去再科普一下，我再跟大家分享， <Okay> 因为这是我因为我大学的时候念的是呃呃外语系嘛，<對>然后所以我们那时候有就是都需要修英国文学，嗯、然后在英国文学里面，呃，《浮士德》这一本著作，它就是。深远影响了整个西方，他后世的一些创作或者是艺术发想的概念，嗯、对，就是就是魔鬼要跟你交换灵魂，其实是一样
0: 的啊。你看，像这个最最广为流传的就是魔鬼的交换，嗯、就是你把灵魂卖给这个恶魔嘛，嗯、就是你死后灵魂归他，但是在你死前你就会拥有很强大的力量。这个就是标准的、嗯，对啊，對對,对对对，对，就是就是讲这个东西。哦、OK， 如此好，那最后我们要讲的，就是刚刚前面提。到的就是在咒术界里面有所谓的这个血统跟家族哦，因为天真是没有咒力的嘛，对不对？所以呢，大部分的这个咒术界呢的人呢，咒术师呢，其实都是来自几个比较有名，或者说这个历史比较渊源的一些家族哦，他们就产出了非常多的这个咒术师，所以在历史上有很很大的这个地位哦。对，所以血统非常重要。嗯，那在这个咒术回战世界里面有所谓的御三家，嗯，御就是这个御饭团的御啦，对，就是有三个家族特别有名哦，叫做禅院家。家茂家跟五条家，嗯，那刚好呢，我们也发也知道日本有所谓的三大怨灵、哦，对，就是兼远道真、平将门跟崇德天皇，嗯，那目前作者呢是已经直接把这个呃兼远道真跟呃影集里面的五条家做了连接，嗯、那个、嗯。那个作品里面最强的那个五条悟，就是出自于五条家，然后他们就是菅原道真的后代。嗯，那另外呢，有一个叫做就刚刚讲的那个崇德天皇嘛。嗯，那崇德天皇他的这个先祖就是一直回溯到天照大神，就是神话时代的天照大神。对、嗯，天照大神呢有一个弟弟叫做须佐之男命
1: 。哦，今天有好多名、哦、很多名称，但是
0: 反正 anyway 呢，就是说他是。日本的这个创始的这个天神的兄弟的一支传下来的，嗯哦、对，叫做茂赫家，嗯，贺茂。抱歉，没关
1: 系，反正大家根本听过去，根本就是他大家听到都是没 r r r r r r r r r r r 好了，没有没有，
0: 那我简化，就是基本上呢，日本三大怨灵，这个这个知道嘛，对不对？他我认为作者呢是会想要把这个三大怨灵跟影集里面的这个御三家做结合，为什么他们是这么厉害的家族，就是因为他们源自于非常有名、真实存在的三大怨灵了。对对对，那前面金元道真已经讲过了，嗯，崇德天皇，所以我要不要来分享一下？好
1: ，崇德天皇其实。其实是日本最强的怨灵，嗯、那他为什么是最强呢？因为他。个人的怨念最深。那我来讲一下他<笑>他的这个就是出生背景，然后以及他遭遇了哪些就是有如八点党那么悲惨的人生哦、喔。对。那他呢，其实是呃被怀疑说他是曾祖父白河法皇跟他的孙媳妇乱伦的产物哦， oh. 所以他爸爸一直认为他其實就是这个儿子其实是他的叔叔。Oh, OK。<笑><笑>是不是很变态？<笑>所以呢，他爸爸就一直冷落他。嗯、然后后来要传呃，就是传地位的时候，也跳过他，哦、就直接传给就是他同母呃，就是他的另外一个亲弟弟。对，然后所以他本来就已经觉得很衰了，嗯、因为其实这件事情并没有被验证嘛。<确>对，所以他也就觉得说。又没有被证实，你怎么就可以直接这样认定我其实是你的叔叔？<笑>然后你还不传位给我？那一方面他一开始就有这样子的怨念了，然后第二方面呢，就是他后来。被流放到这个就是边就是边疆哈，叫一个叫做赞岐的地方，就是我们赞岐乌龙面，对赞岐乌龙面的赞岐。反正呢，他就在那边就想说，好，那我就来放下我成长过程所受到的这个，好，那我就来做乌龙面，不是，我就来对一边做乌龙面一边来放下我的过去的这些怨念。然后就等于是说，好了，那也没办法了，反正就是我，我就接受我的命运，对，我就接受了。然后所以他就想说，他来抄经书，结果呢，他抄完经书他。他想说，那我就要就是祝福，就是我的弟弟，然后还有祝福我的爸爸，嗯、要把这个经书送给他们。回向，结果也不行。他们也说，他们就说鬼知道里面有没有藏什么诅咒，哦、然后就把他的经书给退回了。哦、然后他也没有办法看到他爸爸死前的最后一面，<對>所以他最后就怨念大爆发，然后就开始诅咒。他就讲说，有一天我要让天皇成为平民，嗯、平民取代天皇。然后后来呢，这个诅咒就应验了。先讲他诅咒的方式。他诅咒的方式呢，嗯、就是他把他自己的那个舌头给咬破，对，然后就直接用鲜血把诅咒写在这个经文的背面。o 然后呢，他就，然后呢，他就是全身就是变得，他他的，因为他就是很悲愤嘛，嗯、所以他的头发就是很很乱啊，<對>然后眼睛都充满鲜血啊，然后嘴巴不是还流血嘛，就最后他就活生生变成一只天狗。嗯，但是呢，呃，在这个日本的，就是呃经典的书籍里面。然后以及他们在一些呃寺庙当中去描绘这个崇德上皇呢，<对>它是描绘成是一个金翅鸟，也就是因为天狗它有呃翅膀嘛，嗯、<哼>然后嘴巴是有点像是鸟的嘴巴，<对>所以就是你看到如果像是天翅鸟的话，呃，金翅鸟的话，那它很有可能就是在描绘崇德上皇当初的故事。哦、那在上皇死呃死之后呢，这个就是平清盛，就是有另外一只算是呃将军、哦、对。他就是强迫天皇迁都，然后后来呢就成立了幕府，然后把皇室的实权给拿走了。哦，对，然后而且呢，就是后来也发生一个动乱了、哦，所以呃，那个就是上皇跟天皇都被、呃、幕府的武士给流放，然后一直到这个就是明治维新，<对>他们就决定说，哎，呃，就是我如果要。解除这个诅咒的话，的話我就要好好跟这个崇德上皇去和解，然后所以、啊、所以才
0: 封他为就是死后，所以后来
1: 就变成是对追封，然后后来呢、哦、就变成是。呃，每一任的天皇在即位的时候，就是譬如说什么德仁天皇对对对对对，每一任天皇他在即位的时候，他不是要做一个就是
0: 宣誓的，呃，
1: 宣誓，然后他都要去跟崇德上皇报备，说我是你的子孙，然后我来，对，然后现在是交棒到我手上了，然后请你就是守护我们，不不不。那
0: 这就是我刚刚讲的第四招安抚啊，其实是啊，其实是啊
1: ，概念是因为等于
0: 是他有点像是他当初活着的时候被。抵赖， <Den> y, 对，被否定他的血统嘛，嗯嗯嗯、对不对？所以死后就是现在所有的天皇们在即位的时候都要讲说：“哎、欸，我就是你的后代，你的确就是天皇。”对对对，我要再怀疑，不要害我们。对对对，哎，这还蛮妙的。
1: 对啊，一直到现在都有哎、欸，是是是所以其实你就不得不说，就是嗯，日本其实是一个。嗯，蛮、呃、压抑的社会，就<对>是他们就是除了你看这些大自然，他都觉得里面存有灵体，嗯、然后可能我做任何事情都有不同的灵体在看，对，都会得都会不小心得罪，或者都会看到我做了什么事情，嗯、<哼>所以他就要很小心，就是又很恐惧，就是因为自己做了一些污秽的事情，对对对或者碰到污秽的东西，他就要去解除。你还记得之前在那个《神隐少女》面，哦、我也有的、那个、对，我也有写到说，就是《神隐少女》为什么？呃，就是他不是去踩那个白龙的诅咒物嘛，就是一个黑色的小虫。对对对对。然后他踩了之后就不敢动了，对不对？然后马上那个锅炉爷爷就跟他讲说：“赶快转过来，赶快转过来！”然后他就用切八段的方式帮他解除。那个应该就是束缚，
0: 因为他踩了，他就等于说我得我得罪你了，我我就要黏住你，我就要缠着你。对，然后那个是一个污秽
1: ，对。然后他们也有一个概念，就是说那个污秽，如果你没有特别去做一个动作，对，他就去解除。他他就会一直不断跟，而且那个跟是不是只有跟着你哦？哦可能还会就接下来你生小孩，他会跟着你的后代，<是>然后再再下一代再下一代，除非你某一代就如同那个明治维新时期，嗯、他就决定说哦，我要来正式的跟崇德上皇有一个 closure。反正
0: 就是有四种方法，<笑>你要么就是扶除他，要么就是封印他，要么就是节奏，嗯、要么就是安抚。嗯
1: 嗯对，但是听起来好像封印比较危险，<笑>因为封印很有可能就是后代有白木鬼，可能就不小心把它放出来。对，而且可能
0: 封印的那个过程中，还会形成更强的怨念啊。哦，对对对，因為,因为你是压抑它，封印就是一种束缚啊,啊,啊。是啊，对、啊，你先，我就跟你交换条件，对不、嗯、对？你不作恶，但是就是你把你封起来。对，可是当你被释放出来的时候，就会更强大。对
1: ，然后条件交换，我觉得也很危险，<是>因为条件交换等于是。你跟他达成一个协议，嗯、那如果你日后不小心呃，就是踩到什么规范的时候，就感觉他的那个就是反扑是更深的。对，哦哦那所以服除可能是一个比较好的方法，一劳容易的。对，一劳容易。
0: 节奏是就是 win win。哎、欸，对
1: ,對,對，节<笑>奏指的就是刚刚说的這，就是
0: 我们互相同意，安抚他。对，不是不是安抚而已，就是对方也答应说好了，那我们就算了，哦、我们就是叫做两、哦、清。你知道吗？我我
1: 刚刚拍手不是说我要跟你，我刚我对我刚拍手，我是突然想到一个，就是解咒的概念，其实也是之前我们我忘了是在 podcast 里面聊过，还是某一集的 YouTube 里面我们讲过，呃，就在日本的社会中的一个道义哦，是是，就是就是我们之前讲的那个汤婆菊与刀菊与刀里面讲的哦，它其实就是一个束缚束
0: 缚啊，对啊。对，就强制强制要这么做，就是你不不是你同不同意哦，而是我们就是讲好就是这个样子，<對>你如果违反的话，你就会受到惩罚
1: 。对，然后而且就是这个就是《举刀》里面讲的，就是日本、嗯、有一个连日本人你叫他。形容到底什么叫道义，<對>它还形容不出来。嗯、但是它就是一个社会一个共同的制约。对，就举例来说，有点像是说，呃呃，我作为一个媳妇，我就要孝顺公婆，<對>这个就是我生存在日本社会中的一个道义。对。然后，譬如说，呃，但是作
0: 为交换条件，当你变成婆婆的时候，你就可以压榨你沒錯
1: 。没错，没错，就是这个概念。哦啊、然后，但是这是大家不不不讲出来的，<對>就是。On the table 的一件事情，嗯、对一个沉默契约，哦、所以你不觉得他们真的很压抑吗？是，难怪一堆人在那边失踪啊。但是也
0: 很感谢有这样的文化，在产出这么多精彩的作品。
1: 哦，我觉得可能就是因为他压抑到一个地步，他、嗯、<它被 S 2> 要找地
0: 方发泄、奔
1: 放出来的时候就，这些
0: ，所以这些动画作品就是咒力的展现。
1: 哦，没错，没错，<笑>因为他其他地方没办法发泄啊。
0: 对对对对对对好啦，所以听我们讲完《咒术回战》，是不是觉得很不一样呢？嗯、对不对？那如果你还想要听我们聊更多的动画作品或者是《咒术回战》的话，嗯，也欢迎到 Apple Podcast 下五星留言告诉我们哦
1: 。好，今天的节目就到这边，我们下
0: 次再见喽，拜拜，拜拜。